0: Hallo, hallo. Was geht, Viktor?
1: Hallo, Benny. Das ist aber ein sehr äh, entspannter Einstieg in den Podcast. So sieht es nämlich
0: aus, denn äh, wir sind heute nur zu zweit. Ja, und stimmt. Und daher äh, etwas anders, das ganze, die ganze Aufmachung, Arrangement, denn Henry ist heute nicht mal am Start und Tuga ist sowieso Ansage. nicht, deswegen gibt es keine klassische Ansage. Wir sind heute in unserer kleinen Manga- und Anime-Ecke hier und äh, quatschen über One Piece Kapitel 1001. Ich begrüße natürlich alle. Oh Mann, ich verkacke immer die. <lacht> ganz ehrlich, ich verkacke das so oft. Ich habe auch zu 1001 damals immer 1100 gesagt, weil ich mich da versprochen habe. Also mit Zahlen ja. mit Zahlen habe ich es irgendwie, aber in der Aussprache von Zahlen habe ich es dann irgendwie nicht.
1: Ich weiß was du meinst. 1101 oder 1100 sagt sich irgendwie entspannter als 1001. Das gleiche ja. gilt auch 1002. 1102 ist viel entspannter irgendwie. Keine ja, Ahnung, warum auch immer. Das ist so komisch,
0: ist. ja. Ich finde dann auch die Aussprache 1001 und oder 1002 schöner als 1001, 1002. Ach ja, aber ihr merkt schon, wir fangen sehr, sehr random an und äh, schon mit Sprachproblemen direkt am Anfang. Ja, ähm, heute leider ein bisschen tighter das Programm. Wir müssen schnell durchziehen, weil wir haben nur einen Fixen Timeslot, weil ich leider nach dem Podcast los muss. Und wir äh, versuchen auf eine Stunde zu kommen. Das ist so der Plan. Aber damit ihr schon mal wisst, dass es heute wahrscheinlich nicht so viel Off-Topic geben wird. Es fehlt
1: wird. halt der Henry-Partner. Henry also der hat eigentlich normalerweise ja äh, das Leben noch erlebt, in vollen Zügen genießt und dadurch halt. Äh, auch hier so ein bisschen die die äh, den Slice of Life sozusagen reinbringt um wir Olme so wir erleben nichts. so deswegen wir lesen so würde halt ich das Tag jetzt aber hier nicht definieren äh, Viktor
0: ich glaube wir haben hier beide im Lockdown so ein Leben wie viele andere im Lockdown auch also <lacht> aktuell kann man glaube ich eh nicht so viel erleben so und ja, ja. Äh, dadurch ja weiß nicht es passiert ja nicht viel man kann Sport machen man kann YouTube-Videos produzieren, Podcasts aufnehmen. Ja, oder so man
1: geht halt einfach arbeiten, so wie sonst auch.
0: Ja, oder man worked halt noch. Das on top, das habe ich jetzt natürlich nicht aufgezählt, weil das ist so Standardarbeit. Ja, bestimmt, Uni. bei dir war es ja vorher so. auch schon Homeoffice. Ja, bei mir war es ja vorher auch schon extra. Homeoffice. Seit Corona hat sich da eigentlich nicht so viel verändert. Ich habe einen Tag ja. Homeoffice mehr. Das hat sich seitdem verändert. Ja, ich muss sagen, ich so. bin
1: erstaunt mittlerweile, obwohl es ja für mich deutlich einfacher ist, mit äh, den Online-Seminaren äh, Uni äh, durchzuziehen, vermisse ich ja doch so langsam auch äh, die Hallen und die
0: Räume. Ja, allein in die Uni zu gehen. Also ich bin ja gerade ja. eben eh bei meiner Masterarbeit und beziehungsweise bei der Themensuche von meiner Masterarbeit und so langsam komme ich in meine finalen Prozesse, dass ich da meine Fragestellung irgendwie fertig kriege. Und ja, ganz ehrlich, du kannst keine Masterarbeit von zu Hause schreiben. Das ist halt richtig weird, weil mein Zuhause, klar, da mache ich auch die YouTube-Videos und den Podcast und Livestreame und arbeite hier rein theoretisch auch so für für meinen Job, aber so Uni-Sachen, die mache ich dann halt in der Uni eigentlich und dadurch, dass du da jetzt nicht hin kannst beziehungsweise nicht in die BIP kannst, hat man auch nicht so wirklich die Motivation, da groß zu arbeiten. Das ja, das ist nicht
1: schlimm. Also ich mache von zu Hause aus auch wirklich äh, nicht allzu viel. Also ich bin dann immer stolz, wenn ich halt bei den Seminaren so dabei war und da irgendwie so ein bisschen äh, mit aufgeschnappt habe. Äh, obwohl ja zum Teil ja die Anforderungen sogar ein äh, bisschen höher sind, habe ich manchmal das Gefühl, weil es dann oft so heißt, so ja, ähm, es macht ja keinen Sinn, jetzt eine Vorlesung anderthalb Stunden online so durchzuführen, deswegen lade ich euch Video hoch, das guckt ihr euch an, das dauert dann schon mal eine Stunde und dann, äh sind das optionale Sitzungen, so, in denen wir das dann besprechen? So, die aber dann auch nochmal anderthalb Stunden gehen. Äh, effektiv hat man dann praktisch eine Stunde länger Veranstaltung.
0: Ja, aber das Coole da finde ich, dass man die so podcastmäßig im Internet ja, laufen lassen kann. Also voll auf der Wisch. Also ich wäre ja jetzt offiziell in Schweden eigentlich und hätte da halt ein Erasmus-Semester. Das ist dann ein bisschen flöten gegangen aufgrund einer globalen Pandemie. Und äh, ich habe jetzt halt meine Erasmus-Seminare online halt aus Deutschland dann aus. Und das ist halt cool, also cool in dem Sinne, dass es trotzdem irgendwie noch stattfinden kann, aber auch cool, weil ich es einfach passiv hin, im Hintergrund laufen lassen kann. Man muss sich aktiv zwar beteiligen, so im Gegensatz zu unseren Seminaren hier in Deutschland, da muss man das ja oft einfach nicht so, aber ähm, es ist trotzdem cool, dass es dann stattfindet und ich es nebenbei hören kann. Manchmal schneide ich dann Videos dabei, so während ich mich von irgendwelchem Soziologie-Talk über Migration und sowas be berauschen lasse und das dann schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, ja kenne ich auch. Da Aber ja, ich vermisse es
0: auch sehr, in die Uni zu gehen, auch gerade das ganze Socializing und dann einfach, ja, einfach mal mehr für die Masterarbeit auch einfach zu machen, weil wenn man sich jeden Tag setzt, sagen ja. würde, ey, ich gehe dafür drei, vier Stunden einfach in die BIP, dann wird man halt auch irgendwas dafür machen. Ja. Aber wenn ich mir zu Hause sage, ja, ich mache drei, vier Stunden irgendwas dazu, mach dann das ist gleich. ja Erst ja, dann, kurz dann noch ganz Essen ehrlich, solange machen. es, solange es jetzt kein Sport oder YouTube ist, mache ich es dann wahrscheinlich <lacht> eh nicht. So, das ist dann halt immer das Problem. Ja,
1: macht halt dann nur doch die Sachen, wo man Lust drauf hat und ja, die halt äh, schon eingewöhnt sind. Also ich
0: muss sagen, hier jetzt für dieses Erasmus-Semester, da mache ich halt schon mehr als für mein Studium in, in Deutschland hier irgendwie, weil da lese ich dann auch die Texte und gebe meine Papers immer passend ab und sowas aber es ist trotzdem nicht die Arbeit, die ich dann machen sollte, so halt an der Masterarbeit irgendwie. Das ist dann immer, da prokrastiniert man dann immer. Aber das Coole ist halt, mein Mitbewohner hat genau dasselbe Problem und man studiert halt dasselbe und dann ist immer so, und Benny hast schon was für die Masterarbeit gemacht? Ah, <lacht> was ist das für eine Frage? Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> ja, aber irgendwann, ihr werdet es in den nächsten Monaten hoffentlich hören hier im Podcast, dass ich angefangen habe, beziehungsweise ja, ich habe ich hab ja keine Deadline, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ja, das ne? heißt, du
1: fängst dann an, wenn Henry ungefähr fertig ist, weil der ist ja schon länger am werkeln.
0: Ja, wäre sogar witzig, wenn ich vor ihm abgeben würde. <lacht> weil ich glaube, der sitzt <lacht> auch schon sehr lange an seiner ja, Masterarbeit. Ja, schon so zwei Jahre oder Ja, das das stimmt. stimmt, ich glaube, er war fertig, also er war scheinfrei, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Weil deswegen stimmt. hat er ja auch dann regelmäßig angefangen, weil vorher war er noch in Köln. Ähm, ja, stimmt. stimmt. Genau. Stimmt. Ja, muss man mal schauen. Aber äh, das, das ist euer Off-Topic-Talk hier heute <lacht> direkt in der Folge. wird
1: gelästert, der eine ist nicht da, direkt die anderen
0: beiden wie ja, Natürlich, schön hinterm Rücken, hier, ja, ja. Hier Henry hier seine Masterarbeit hier sehr, sehr in die Länge zieht. Ey. Der muss euch nächste Woche mal Bericht geben, wie, wie weiter denn ist. so deswegen
1: Übrigens, da fällt mir jetzt gerade mal noch eine kleine kurze Geschichte, möchte ich noch einschieben, äh, damit wir ein bisschen Off-Topic-Talk drin haben noch mal. Äh, bevor wir dann auch zum Chap darüber kommen, aber vielleicht bringt es ein paar Leute zum Schwunzen. Mich hat es so ein bisschen zum Cringen gebracht. Das war äh, jetzt im Laufe der Woche. Da äh, war ich einkaufen in unserem örtlichen Supermarkt und äh, ich habe auch nicht viel mitgenommen. Ich habe eigentlich den üblichen Crab mitgenommen, den man so mitnimmt, wenn man eigentlich nur für eine Sache da ist, nämlich natürlich die gute Katze muss gefüttert werden mit gutem Katzenfutter. Und dann läuft man da noch rum und ist so: Ja, komm, dann nehme ich jetzt noch die Tüte Milch mit. Dann, ah komm, wenn ich schon Milch mitgenommen habe, kann ich auch einen Donut mitnehmen. So, oder halt auch mal so, oh ja, da ist ein Packung, eine Packung Duplo Angebot, die nehme ich auch noch mit. So, dann steht man da an der Kasse und äh, ja, wie das dann so öfter ist, fällt einem dann so auf, verdammt. Äh, also mir passiert das aus irgendwelchen Gründen oft, verdammt. Meine Sparkassenkarte ist nicht mehr mein Popolet, sondern die lag halt äh, auf dem Schreibtisch bei mir zu Hause, weil ich die aus irgendeinem Grund rausgenommen habe. Fragt mich nicht warum. Äh, wie gesagt, manchmal passiert das. Äh, das ist so dipti-dipde dip, -düb, Victor. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte zu Glück genug Geld, um das Katzenfutter mitzunehmen, aber nicht mehr für den ganzen anderen Kram, unter anderem auch die Schlickereien. Das Geile ist, die Verkäuferin vorher, bevor ich bezahlen musste, meinte noch so, ja, willst du einen Apfel? Ich so, ja, wie kommt ein Apfel? Ja, ähm, äh, wir haben halt noch welche übrig. War aber auch schon später am Abend. So, ja, wenn du willst, kannst du einen Apfel mitnehmen. Ich so, ja gut, einen Apfel nehme ich mit. Auf einmal ist das Ganze so umgeschwungen in eine Situation aus, okay, er hat Katzenfutter und einen Apfel für Sonst mitgenommen. So, Halleluja, dass der Junge den Abend durchsteht. So, geh raus zu meinem Fahrrad, schließt es auf, kommt aus dem Laden ein, äh, ein Mädel rausgelaufen keine Ahnung, bisschen jünger als ich oder in meinem Alter, vielleicht noch älter, keine Ahnung. So, und sagst du, so, ja, äh, ich habe es gerade gesehen, so du, äh, du konntest es nicht bezahlen, so kann, brauchst du vielleicht so ein paar Euro, so soll ich dir vielleicht was zum Einkauf geben? Ich so, nein, es ist alles gut, ich habe nur meine Karte vergessen, so, es ist alles cool, ich habe auch nur Süßkram da gelassen. Ich hätte einfach so.
0: eiskalt ja gesagt und dann mir schön den Einkauf von ihr bezahlen lassen. Und ja, genau, das wäre der Boss. -Move, das ne? das wäre wär der richtige Balkan-Move: einmal noch schön schön mitnehmen. Mhm. Ich stelle gerade Benni
1: vor, wie er da richtig schön breitbeinig langläuft, aber wenn du noch so bei der äh, Kühlschranktheke noch langläuft, so, ja, hier, such dir aus, was willst du morgen frühstücken?
0: Nee, das äh. nicht, aber ich glaube, ich glaube mein 13-jähriges Ich hätte das noch gemacht, der, der, der Benni, der noch geklaut hat, der hätte das wahrscheinlich gemacht, aber der 26-Jährige äh, ja. moralisch richtig versucht, richtig handeln, der Benni wahrscheinlich. Ich muss sagen, in dem
1: Moment war ich einfach irgendwie so peinlich berührt, aber auch gleichzeitig irgendwie auch gerührt, weil das eigentlich eine mega nette Geste Unfassbar. von halt war. Unfassbar, also sehr, sehr empathisch so, Dass sie halt so zu mir ankam und so und ich habe halt, wie gesagt, gemeint, habe, alles gut, so. ich habe halt eigentlich gerne nur meine Karte vergessen, es ist alles cool. Ich so. doch, vielleicht wollte ich auch nur mit dir flirten. So, nicht arm. So, ähm, ja. Natürlich, Benni, natürlich. Äh, da habe ich ja. jetzt äh, gerade im Lockdown äh, die Chance vergessen, einen Stranger kennenzulernen. Ja, absolut. Ähm, ja, aber das so nee, die klassischen also, Ereignisse, die so in Victors Leben passieren.
0: Ey, auf jeden Fall Shoutout an diese Person, ja, die ja, das getan hat. Shoutout an die Dame auf jeden Fall. Ja. Ey, das ist, finde ich, mehr sehr ja, mega, mega cool. Allein zum einen das ist halt klar, das, mitzubekommen, aber dann die Empathie zu haben und den Mut, dann die Person nochmal anzusprechen. Ja. Weil so wie es klingt, ist es ja eine sehr, sehr noble Aktion ja, gewesen oder halt auch sehr, sehr ja.
1: Mit Mut sagst du halt glaube ich das Richtige, weil ich meine, ich will jetzt nicht der Gesellschaft als Großes was unterschieben, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es Leute gibt, die darauf auch durchaus, sage ich mal, genervt oder aggressiv reagieren können. So nach dem Motto, ey, so was willst du überhaupt von mir? so What the fuck, wie, wie sehe ich für dich aus wie ein Penner oder sowas ja. in der Art? Es hängt, glaube ich, ja. oft
0: auch einfach an von der Art ab, wie du es dann sagst. Ja, ne? Wenn du dann so wenn es eine junge Dame ist, die es dann relativ ja, die höflich sagt. So, das meine ich halt. Also es ist dann sehr, sehr viel von der Art ja. und Weise und vom Wording und so. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass es von einer anderen Person, die es dann ein bisschen anders sagt, ganz, ganz anders aufgefasst wird. Ja, irgendwie.
1: So. ich meine, es hätte auch passieren können, dass man mir äh, Münzen zu, zu, zuschmeißt und sagt, Tanz. Es ist so wirklich <lacht> passiert. Äh, ja, alles in alle halt, wie gesagt, eine äh, awkward Situation, wie ich irgendwie das Gefühl habe, wie sie nur bei Curbed äh, Enthusiasm sonst vorkommen mm. hätte können. Ähm, ja, aber ja. Cool. Das so... Coole Story auf
0: jeden Fall. Das ist so <lacht> das, <lacht>
1: das Highlight meiner Woche im Großen und Ganzen, muss man halt eigentlich auch schon fast sagen, an, an Action, an Interaktion und dann menschlichem Drama. Äh, weil ja, sonst geschieht halt leider nicht viel. Aber ich oder? könnte jetzt
0: von meinem Highlight hier erzählen, aber ich will... Ich will nicht zu, ver, wir casten gerade neue Mitbewohner für unsere WG und ah, ja, sagen Klassiker. wir es mal so, man ist dann immer doch überrascht, was für Menschen man so in seinem Leben treffen könnte. <lacht> das sage ich mal so, äh, das war so ein bisschen mein Highlight gestern, als dann eine Person hier beim Casting auf, aufgetaucht ist und man sich auch dachte so, ja da war es ne? Ihr
1: habt ja noch das mehr oder weniger zweifelhafte Glück, dass äh, bei euch ja im Endeffekt noch nach Studierenden äh, gefiltert wird.
0: Ja, ja, ja. Aber es war trotzdem awkward as fuck. Also ich dachte halt so, gewisse soziale Kompetenzen sind so given, das ist halt da Ich will, wie schon gesagt, die Person nicht bashen, weil im Endeffekt kann es auch an Nervosität liegen und an der aktuellen Lage mit Pandemie und bla. Aber es war schon Bisschen awkward, so und es war halt dann einfach bei so einem Casting, wo man ja eigentlich redet und eine Person kennenlernen will, wo einfach so Stille herrschte, so und du dir dann denkst, ja, okay, ja, da lernt man halt. auf jeden Fall sehr, sehr viel über die Person. Das so läuft das halt.
1: also, wenn man sich am Küchentisch begegnet. Okay. Ja, ja, und ich ja, bin aber halt jemand, die suchen bin, ja genau das.
0: Ja, aber ja, nee, also klar, wenn du sagst, du willst eine Zweck-WG, so, dann ja. okay, aber sollte, also ich bin da halt dann nicht so der Fan von, ich ziehe dann eh aus, mir kann es ja egal sein, aber, aber ich trotzdem. muss auch sagen,
1: die meisten Leute, die ich so kennengelernt habe, die in WGs leben, äh, so bis auf Einzelfälle, sagen die halt auch, dass es halt eine Entscheidung ist, in der WG zu leben, anstatt halt Absolut. alleine. Absolut. Finanziell wäre es halt möglich, aber ja, dann würden sie halt vereinsamen.
0: Ja, also es muss auf jeden Fall, ähm, für mich ist halt extrem wichtig, dass man sich einigermaßen mit den Leuten versteht, du musst nicht mit denen befreundet sein oder so, aber du musst einen Grund, ja. Verständnis haben, so. Und man muss halt kommunizieren können. Und das finde ich halt Wenn sowas schon nicht funktioniert, dann weißt du ja instant, dass die Person nicht geeignet ist. Und wenn du kein normales Gespräch mit jemandem führen kannst, ah, dann, dann lieber nicht. Dann es gab halt ein, eine Sache, will ich einfach nur droppen. Es gab halt ein Statement. Und da denke ich mir, wie kann man das halt worden? So, wo dann gesagt wurde, ja. Also, mir ist Privatsphäre von anderen sehr, sehr wichtig. Aber meine eigene ist mir egal. So, wo ich mir denke, es ergibt doch gar keinen Sinn. Also entweder ist die Privatsphäre wichtig und dann noch deine eigene oder die ist Privatsphäre nicht wichtig und dann ist sie dir für alle egal. Ja, so, ich glaube, das halt, ist so diese
1: Logik nee. von, ja, also ich werde nie in der, nie irgendwie bei euch reinplatzen, aber meine Tür ist offen, genau. ich kacke mit ja, offener Tür.
0: Ja, und das, im Nachhinein dachten wir, das war das vielleicht, was er sagen wollte oder es war ein Versuch, einen Witz zu machen und keiner hat ihn gecheckt, weil die ja, gleich geblieben die. ist. Hey, die kommt
1: halt wieder natürlich auch dann immer auf die, äh, sagen, auf die Delivery an. Aber Absolut. Wenn du Delivery, schon sagst, das ist so awkward lief, dann. Ja, äh, das, nehme das war dir leider auch.
0: echt ein bisschen. Aber naja, jetzt, wir ja. sind immer noch im fucking One Piece-Podcast. Halbe Stunde haben wir jetzt. Off-Topic ja, Talk, den ich eigentlich nicht gesagt habe, was er nicht kommt, ist jetzt trotzdem gekommen. Ja. So, es gehört halt einfach dazu. Jetzt aber fucking One Piece. Also, Chapter 1002. Ich das Satz äh, sorry. Jetzt noch kurz eine ganz, ganz andere <lacht> Story. Nein,
1: nein, ich wollte nur sagen, interessant ja auch, dass im Endeffekt das Chapter genauso gerafft ist wie ja der Podcast, den wir jetzt machen. Äh, yes. Mit insgesamt 14 Seiten und ich ja. glaube, also
0: vier oder fünf, fünf Doppelseiten, Doppelseiten ja, ja. ist es ja wirklich kurz. Äh, ja. Das man darf sagen. man nicht vergessen, gerade so reine Battle-Chapter sind oft einfach kurz, weil Oda versucht in Doppelseiten halt sehr, sehr schöne Paneele zu zeichnen, wo ich mich manchmal frage, ob so Battle-Chapter vielleicht im in der Produktion noch länger eigentlich dauern, als ein reines Infodump-Chapter, wo ja Oda sehr, sehr viele Sprechblasen benutzen kann, weniger zeichnen muss vielleicht und hier ist es ja wirklich, da geht es ja rein um die Zeichnungen, die dann schick aussehen und wenig Text und ähnliches. Es ist das ja wirklich
1: die Frage, ne, weil wenn man ja immer davon ausgeht, dass die äh, Assistenten ja auch oft die Hintergründe zeichnen, desto größer also im Endeffekt das Bild, desto äh, mehr muss ja Oda selber ausfüllen, an Details und Charakteren, die er halt darstellen will. Und gleichzeitig müssen auch die äh, Assistenten dann noch mehr daran arbeiten. Weil wenn du schon ein großes Bild hast, willst du auch einen Hintergrund dazu haben. Yo, das ist absolut. ja bei One Piece immer.
0: Ich frage mich halt da oft, was dann als Hintergrund kategorisiert wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Seite 1 direkt schauen da sieht man ja Kaido, der sich auf diesen, diesen Destructive Wind vorbereitet, den er einsetzt und dann hast du ja natürlich einen Hintergrund mit dem Wolkenhimmel und ähnliches, wo ich mich frage, ist das schon als Hintergrund gemeint? Zeichnen das dann die Assistenten oder ist es sowas wie in Caesar Crowns Labor? So die Hintergründe, dass man da dann was sieht. Also da finde ich es immer schwierig zu kategorisieren, was dann wirklich der Assistentenjob ist, weil viele Paneele, wenn man mal durchschaut, haben gar nicht so viel Hintergrund. Es sind halt Speedlines, die dann irgendwie gezeichnet sind, aber Hintergrund ist da groß nicht vorhanden.
1: Ja, auch sowas wie der Boden halt höchstens, ne, den du erscheinen halt ja. siehst.
0: Oder wenn sie halt irgendwo indoors sind, so das Interior Design dann, das könnte ich mir halt vorstellen, weil jetzt so outdoors ist es ja größtenteils Char Charakter, Attacken und ja, ja dann vielleicht eins. irgendwie Felsen irgendwo und ja, der ja. Himmel.
1: Ja, das stimmt schon. Hast du nicht ganz Unrecht, muss man sagen. Es sind doch sehr selten Hintergrund zu sehen, wobei natürlich Zumindest ist,
0: halt in diesem Chapter, so ja. sonst ist ja schon sehr, sehr äh, Hintergrund-heavy. Nicht so wie in dem ersten Manga-Band oder in dem zweiten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde das erste Bild äh, eigentlich ja schon ganz eindrücklich mit den schwarzen Wolken und dem Kaido, der so kerzengrade steht äh, und halt im Endeffekt so klassisch Energy sammelt, so, weil mittlerweile sind wir in diesem Gebiet angekommen, wo halt so diese krassen Energiebeams
0: ja, wir ausgestrahlt müssen auch passen, werden. Nämlich so. dass Kaido bald zum Super Saiyajin hier wird. Ja, es und hat so Vibes
1: auch von Li Long und so krass. Ne? Ich meine, guck dir das ja. an, die er halt mit dem Destructive Wind war das erste Ding. Das ist ja im Endeffekt geklaut aus Dragon Ball. So, als hätte er sie gerufen, als wäre er gerufen worden. Ne? Ist halt schon eigentlich fast das coole Das ist bei so auch
0: der Angriff, der ähm, Kikus Arm abgetrennt hat, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Sind ja diese Wind Slices, die er macht, neben dem Donner Breath, Breath, dem Feuer ja. Breath und ich finde es so
0: crazy, wie einfach Kiku einen Arm verloren hat und auch die anderen äh, Retainer da voll gegen diesen Angriff vorgehen mussten und Schaden genommen haben. Und alle Supernova machen so richtig casual einfach so. Zorro ein, Slash. Ich wollte gerade auf Zorro eingehen. Also ich ja. finde, dass das casual abzutun, ist ja ein bisschen
1: untertrieben. Also ich finde ähm das schon ziemlich mächtig wird, Das man da noch das Face, was er dabei hat, das ist halt nee, so das Face auf so, jeden Fall, aber die Attacke ist fuck? halt
0: casual. So für, es wirkt halt die, die Attacke ist halt so stark, dass sie jemanden einen Arm abgetrennt hat. Ja, das stimmt. Aber für die Supernova ist es halt, als ob das so eine No-Name-Attacke ist, die Kaido gerade einsetzt. Weil, wie du schon sagst, Zoro natürlich mega badass, wie er die Attacke pariert, aber es ist halt ein Slash von Enma. Der die Attacke parodiert. Und selbst Kid denkt sich so: haha, diese ganzen Metallteile die gehören nicht zu meinem Körper, ja, die können mir nichts anhaben. Kid ist sowieso
1: der geilste, ey. Mit seinem Haus. Ja, das ist so ein Junk. So, das ist schon ein geiler Move natürlich. Und ja, es bringt ja auch entsprechend wenig. Und dann haben wir ja schon äh, den Parry sozusagen von Ruffy, der halt schön mit einer Kong Rifle ankommt und auch oh. gut Damage macht, so klassischerweise. Ja. Und dann ist es ja so der Tech-Team-Move, ne? Wir haben halt direkt. Äh, Kid, der sich denkt, ja, fuck it, so ich hab diesen Mann zwar schon von dem Sky Island runterfallen sehen, aber
0: ich mache jetzt trotzdem einen Suplex. Ich mach mal, ich mach jetzt mal den Frankie gegen Senior Pink.
1: Genau, so. so und dann haben wir ja richtig schön den großen Slam sozusagen mit dem Kopf voraus. Äh, aber ja, viel gebracht hat es glaube ich nicht. Nee. So genauso wenig wie halt danach auch das Gamma Knife, was Law benutzt. Ähm, und gerade das Gamma Knife war für mich schon wieder dieses Argument von Mann so Das sind halt alles Moves, die gefühlt irgendwie das gleiche tun, obwohl sie halt eigentlich komplett anders funktionieren. Du hast halt diesen pointierten Schlag von Ruffy, der halt eigentlich dazu da ist, um, keine Ahnung, jemand mit einem gezielten Schlag den Schädel zu brechen oder halt äh, Kids äh, Wrestling-Move der halt jemanden, weiß nicht, bewegungsunfähig machen soll oder so, oder halt Lore, der halt internen Schaden anrichten sollte und dadurch halt wieder andere Nebenwirkungen hervorruft. Aber das Ergebnis ist halt nach all drei, drei Moves so wie bei Pokémon. 120 Attack, 75 Genauigkeit. Die haben halt alle drei getroffen und ziehen KP ab. Aber so einen richtigen individuellen Effekt haben sie halt nicht hinterlassen. Ja, ich
0: finde es so ein bisschen schade, weil Gamma Knife auch auf Dressrosa, als die ultimative Attacke irgendwie präsentiert wurde, die deine inneren Organe zerstört, ja. dann hat man bei Duflamingo, wo sich Oda natürlich sehr, sehr viele kreative Freiheiten gelassen hat, dafür gesorgt, ja, ja, der kann sich dann seine Organe wieder zunehmen mit seiner ja Das war cool, das war
1: irgendwie noch echt cool. Genau,
0: hier hast du jetzt aber natürlich das Argument, ja, es ist ein mythologischer Zoanteufelsbruchnutzer, der wahrscheinlich ein Awakening hat und regenerative Fähigkeiten und oh, es ist ja Kaido, der durch seine Haut eh gefühlt nicht verwundbar ist. Ja, aber ist. was
1: hat den Lore geschnitten dann und was ja, das hat Kaido Das frage Kaido ich mich wehgetan. auch gerade,
0: als ob er sein Organ irgendwie dann am Zerstören war, weil anscheinend braucht es. Ja, Gamma Knife an eine zeitliche Komponente gebunden. Es zerstört ja, es löst ja dein Organ nicht auf, sondern mit der Zeit wird es ja kaputt gemacht. Weil du Flamingo hatte ja anscheinend auch Zeit, es wieder zuzunehmen. Das heißt, das Organ war ja noch da. Und theoretisch es war halt nur beschädigt.
1: Haben wir hier sogar noch die Aussage, dass Lawyer ja ziemlich konkret aufs Herz gezielt hat. Ja. So und eigentlich auch erwischt hat, so augenscheinlich. Deswegen, ja.
0: Vielleicht hat Kaido zwei Herzen.
1: Herr Drachen, <lacht> natürlich. Immer der gleiche Scheiß. Aber das ist halt weiß ich nicht, für mich halt so ein bisschen der Knackpunkt an dem Chapter gewesen, wo ich halt gemerkt habe, so ja, das sieht alles geil aus, das ist cool inszeniert und man hat natürlich lange darauf gewartet, dass diese Charaktere endlich mal zeigen, was sie können. Und jetzt merkt man halt so ein bisschen ernüchtert, so irgendwie können die alle das Gleiche, nur halt ein bisschen in anderen Ausführungen.
0: Ja, natürlich, aber ist das nicht in jedem Kampf so, dass der Schaden einfach nur eine andere Form hat. Es hat's. kommt
1: natürlich immer auf den Manga so. und auf den Kampf an. Ne? Und klar, äh, gerade in solchen äh, Kämpfen, wo halt mehrere Charaktere dann teilnehmen, da kommt das noch am meisten zu tragen. Ne? Aber so ja, weiß ich nicht. Äh, One Piece ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber so, es hat für mich dieses Klischee von Fairy Tale. Fairy Tale funktioniert für mich ja komplett so. Da ist es halt egal, ob du mit Feuer, mit Blitzen, mit Schatten, mit Schwertern, mit äh, was auch immer angreifst. Es ist halt wie so ein Pokémon-Angriff. Und äh, bei One Piece war das halt nicht immer so eigentlich. <lacht> Weil, ähm, ja, weiß ja. ich nicht. So, bei One Piece hat er halt irgendwie mehr so kreative Freiheiten, mehr Kreatives auch eingeführt, so wie halt Ruffy seine Teufelsruch benutzt und dadurch halt äh, auch sehr effektiv oder nicht effektiv halt sozusagen utilized, mhm. so in Kämpfen. Oder halt auch so Moves, ich habe die ganze Zeit Akaino im Kopf, wie er halt hinter dieser eingefrorenen Mauer sitzt bei Marineford und halt die ganzen Piraten halt mit einem Meteorhagel halt mhm. traktiert.
0: Ja. Ja, vielleicht sehen wir das hier halt noch. Weil das wirkte halt echt, als ob es einfach nur zur Schauschellung dienen sollte, wie Kaido hier als halt Schaden bekommt von jedem der Supernova in irgendeiner Art und Weise. Weil die darf ja wirklich jeder einmal dran. Mhm. So also Big Mom und Kaido auch, aber deren Angriffe haben dann auch nicht wirklich eine Wirkung. Zumindest wird es impliziert, dass, dass die Angriffe keine Wirkung haben. Was ich auch sagen muss, so dieser Gamma-Knife von Lore ist auch so langsam der Boro Breath von Kaido. So, das Gamma Knife hat bisher die zwei Male, drei Male, wo es eingesetzt wurde, auch nicht so den Effekt erzielt, den es erzielen soll. Und der Boro. Der Boro, Breath von, Blablabla Blablabla <lacht> der Boro Breath von Kaido, genauso. Wann ist jemals, außer gegen Odens Schloss, wo es ein Schloss zerstört hat, wann hat der Boro Breath jemals das erreicht, was es erreichen sollte?
1: Ja, das ist leider... Hier wird ja zerschnitten ja.
0: einmal von Zoro Ruffy tankt einfach, so als ob es nichts wäre. Ey, das, da, <lacht> da kommen wir gleich noch
1: hin. Da kommen wir gleich noch hin. Aber äh, generell ist das ja immer das Problem, ne, mit, äh, wenn sowas gehypt wird, so von wegen, ja, das ist die eine Waffe, die Ultimative. Ja, auch so ein bisschen todesstern oder sowas. Wobei, da ja so ein bisschen das Versprechen immer eingehalten wurde, da ist es ja immer eher der Trick, wir dürfen ihn nicht schießen lassen. So, und bei One Piece oder generell bei Animes und Mangas ist es dann ja oft so, dass etwas erst geheilt wird als okay, er kann halt mit diesem einen Angriff alles vernichten direkt und dann ja, kann es irgendwann getankt werden dann kann man es irgendwie aus doch ausreichen Der Angriff
0: ist ja auch unfassbar ja. mächtig, das darf man nicht vergessen, der wird wahrscheinlich jeden Gegner, den Ruffy vorher hatte, besiegen so, aber dadurch dass Zoro ihn mittlerweile zerschneiden kann dass Kinemon ihn zerschneiden konnte, dass Ruffy ihn einfach tankt, ist das einzige, was dieser Boro Breath bisher zerstört hat ein Schloss, so, obwohl es zu viel, viel mehr Zerstörung in der Lage wäre. Und ich ja. frage mich dann immer, ist das so ein bisschen wie bei Jack? Jack ist einer der stärksten Charaktere in diesem ganzen Universum. so Der könnte es mitgefühlt so gut wie jedem Charakter da aufnehmen in diesem Universum. Aber so wie er inszeniert wird, denkt man sich so, das ist der größte Lappen überhaupt.
1: Ja, Kaido hat irgendwie das gleiche Problem. Ja, uns, und ja. gerade
0: diese Attacke von Kaido, ja, irgendwie auch. Vielleicht ist es ja, dass, keine Ahnung, Ruffy die Fähigkeit Feuerfänger oder so hat und dadurch solche Attacken einfach tanken kann, wer weiß. Ja. ja,
1: die Sache ist und da sind so viele Dinge, die bei mir da mitspielen. Auf der einen Seite nehme ich es ja auch Kairo nicht übel, dass der Borobref halt nicht das erreicht, was vielleicht angepriesen wird und das ist ja auch alles okay. Ich finde halt schon, dass irgendwie vom Powerscaling her das alles so ein bisschen Sinn macht, bis halt auf diesen komischen Move mit äh, It Was Guts. Ähm, ist es schon okay, dass die halt nicht gewonshottet werden mittlerweile, halt von so jemand wie Kaido. Äh, was mein Problem eher ist, dass äh, ich ja immer noch fest davon ausgehe, also ist halt im Endeffekt auch ein Problem, was ich mir selber gebaut habe, aber ich gehe immer noch fest davon aus, dass das halt ja vielleicht so 10, 20 Prozent von Kaidos Power sind, wenn er halt serious gehen würde. Wenn er, halt ja, wenn er halt
0: sowas.
1: Wenn er halt sowas seine Hybridform rausholt. Oder ich muss die ganze Zeit dran denken, und oder bestimmt auch, dass wenn wir Lee Shin Long haben. Mit äh, so sieht Kaido ja im Moment aus, dass wir theoretisch ja auch noch den fucking Drachen aus Namek brauchen, den Dicken. <lacht> aus, Polunga, hieß ja nicht?
0: Polunga? Polunga, genau, so ja. hieß er auch, dass du dich
1: da noch erinnerst,
0: ey. Ja, Dragon Ball Beste.
1: Und äh, ja, unter anderem, aber generell, dass da ja noch viel dahinter steckt, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und ja, ich
0: glaube, mit der Hybridform hast du schon das Richtige gesagt, so die Community diskutiert ja schon seit Ewigkeiten, wann Kaido diese Hybridform einsetzt, weil für Zoan-Nutzer ist diese Hybridform, so wie es uns zumindest bisher erzählt wurde, so die stärkste Form. Mhm. Du hast halt eine Menschform, du hast eine Tierform und du hast die Mensch-Tierform. Und die Mensch-Tierform haben wir bei Kaido halt eben noch nicht gesehen. Und wenn er die auspackt, dann können, glaube ich, die anderen einpacken.
1: Ja, und wie gesagt, das, um kurz den Gedanken zu, zu bringen: Das Problem, was ich halt eigentlich dann jetzt habe, ist halt, warum. Äh, haben wir halt diese Zeit Schinderei. warum haben wir halt diese Momente, die sehr klischeemäßig sind, wo halt Kaido sowas sagt ja, ihr seid ja doch nicht so Waschlappen, wie für was ich euch gehalten habe, so, ihr könnt ja sogar durch meine dicke Haut durchkommen, so, weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie so 0815 so ein bisschen, keine Ahnung, das ist so das Problem was ich halt in diesem Kapitel hatte so fantastisch es auch war und so spektakulär Uh, kam mir das so ein bisschen zeitschindelmäßig vor, weil so wir haben so Charaktere eigentlich eher kennengelernt, so ey wenn die halt keinen Bock mehr haben, dann haben die keinen Bock mehr. So und Kaido, ja, weiß ja man nicht, darf halt nicht vergessen vielleicht mit denen. Der spielt halt aber, natürlich mit denen, weil Kaido,
0: know. schau dir das letzte Kapitel an, der Mann hat sich glaube ich so, so, so sehr wie im letzten Kapitel gefreut, wie wie lange nicht mehr. So der hat endlich Gegner die ihm anscheinend Schaden anrichten können. Und das ist für Kaido erstmal so, wie wenn so ein kleines Kind auf irgendeinen Spielplatz irgendwie kommt. Ja. So, aber jetzt erkennt er wahrscheinlich auch so langsam, ja, okay, die richten mir Schaden an, aber ich stehe immer noch. So, ich gehe nicht K.O. Ja. So, und dann, ähnlich wie mit den Schwertscheiden, wartet er halt ab. Vielleicht hauen die ja noch was raus. Vielleicht kommt ja noch was. Und dann kommt es nicht mehr. So, und ich schätze mal, dass, gerade weil wir jetzt halt, ähm, das hatte ich Victor halt eben auch erzählt, sehr wahrscheinlich das Kapitel 1003, das letzte Kapitel aus Manga-Band 99. Das heißt, normalerweise kommt ein Cliffhanger an so einem Manga-Band. Das heißt, nächste Woche könnte man eventuell eine kleine Tragödie vielleicht erwarten, dass halt eben die Kaiser halt auch ein bisschen zurückschlagen. Weil diese ersten zwei Chapter von dem Kampf, 1001 und 1002 jetzt, sind ja mehr in Favor von den Supernova. Dass die zeigen, was sie drauf haben und Kaido und Big Mom werden jetzt nicht unbedingt als Witzfiguren präsentiert, aber sie präsentieren jetzt auch nicht, warum sie die einflussreichsten Piraten in so diesem Universum... war es ja bei den
1: Scabbards auch am Anfang, muss man ja dazu sagen. Ja, äh, es geht mir auch gar nicht so sehr darum. Natürlich kommt das. Das wird kommen und das wird, wie du richtig sagst, vermutlich dann im nächsten Band aufgegriffen, also ab 1005, 6, 7, wann immer man dann wieder zurückkehrt hierhin. Ähm, die, ja, mein Problem ist halt mehr, dass das, was hier jetzt davor kommt, sich für mich halt so ein bisschen wie äh, Fleischbeschau anfühlt. So ein bisschen dieses so, ja, ihr wolltet das doch alle haben. Hier, jetzt nehmt den Fanservice.
0: Das Chapter ist halt das, was du, wenn du es wenn am Stück liest, dann einfach ganz schnell ja, halt durchschaust. Genau. es ist, ah, cool, 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 so. Und genau. das war's. Das hast und, du dann in einer Minute durch. Ja,
1: und es ist cool keine Frage, das ist auch alles nice, aber irgendwie habe ich mir den Kampf trotzdem ein Stück weit noch vielleicht strategischer, taktischer, das ein kommt bisschen noch, mehr. Victor, das kommt ja, noch, das kommt noch. Das, ja, das ist, ist die halt, zweite
0: Phase ja. erst gegen Kaido.
1: Das, das mag dann noch kommen, aber dann brauche ich das hier vielleicht nicht unbedingt. Ja, jetzt ich schon. glaube,
0: deine Erwartungen, und das soll jetzt keine Kritik sein, sind ja. halt anders, weil du halt durch Hunter Hunter, Jojo und so ein bisschen einfach anders. Sozialisiert bist in Sachen Manga-Anime-Kämpfe. Ja, selbst und sowas wie Naruto, Naruto ja. Naruto vielleicht in auch. Frühen Zeiten. So. Und One Piece ist da natürlich, es ist halt kein klassischer ähm, Laserbeam, die aneinander clashen und vier Folgen lang oder vier Kapitel dann, okay, wer, ja. wer gewinnt jetzt? Aller Dragon Ball mit der Genki Dama immer. <lacht> ähm, aber One Piece richtet sich schon natürlich an irgendwelchen schonen Storytelling-Methoden, so. Das halt hier ganz klar gezeigt wird, oh, guck mal, jetzt haben die Supernova gerade die Überhand. Und dann werden Attacken gezeigt, die cool aussehen, die, wie du aber schon sagst, von der Kampfrichtung ja ähnlich sind. So, Lore hat ein bisschen Magic mit seinem Gamma-Knife und Ruffy und äh, Kid kämpfen halt dann beide sozusagen mit ihren Fäusten. Dann hast du Zorro und Killer, die beide mit Klingen irgendwie kämpfen und eine Schnittwunde versuchen bei Kaido anzurichten. Klar, das ist halt schon alles sehr, sehr ähnlich. Aber das, wo ich die Stärke in Kämpfen bei One Piece sehe, ist halt nicht die Inszenierung des Kampfes selbst, sondern die Story rund um den Kampf. So ähnlich, wie wir es bei Katakuri hatten. Es fängt an wie ein klassischer Schonenkampf. kampf Ey, Katakuri stärker als Ruffy. So dieser Mirror-Match in der Spiegelwelt. So Katakuri kann all das, was Ruffy kann, besser. Und dann geht der Kampf halt weiter und weiter, dass Ruffy mehr, immer noch hartnäckig ist, durchkommt. Irgendwann realisiert, ich will diesen Blick in die Zukunft lernen. Von, anfängt von seinem Gegner zu lernen und dann auf einmal gewinnt Katakuri Respekt für seinen Gegner, lehr, wirft so sein Image ab von diesem perfekten Sohn und entwickelt sich als Charakter in dem Kampf selber weiter und ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Kampf zwischen Ruffy und Kaido, dass diese Phase des Respekts halt auch noch kommen wird, dass er eben auch ein Kaido Ruffy anerkennt und ein Ruffy eben auch, so, auch wenn es sein Gegner ist, ihn anerkennt und dass dann halt Werte aneinander clashen, die dann aber im Laufe des Kampfes jetzt noch mehr definiert werden müssen einfach. Weil eventuell fehlt uns Kaidos Flashback dann noch einfach, um da halt mehr Tiefe zu bekommen, warum dieser Dude so ey, so darauf ausgelegt ist, dass er nur kämpfen will und jemanden finden will, der stärker ist als er, der ihn töten kann, so. Ja. Aber ja, ich verstehe natürlich auch irgendwo deine Sichtweise äh, deine Sichtweise. Und da hast du was Kritik. ziemlich
1: Schlaues gesagt gerade so mit dem, ne, am Ende wird es halt der Clash der Willen sein, das ist ja bei One Piece immer worum es geht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das... Nicht, worauf ich keinen Bock habe, aber das, äh, wodurch der Kampf dann für mich halt so ein bisschen leere Illustration wird. Weil es wird halt dann so laufen, dass äh, Kaido immer mehr zweifeln wird, Ruffy mit seinen Fäusten immer mehr durchdringen wird und irgendwann dann äh, Kaido schließlich so sich ja mehr oder weniger vielleicht hingibt, so diesem, ja, der Junge hat ja recht und dann lässt ja, das er sich nicht. Das glaube ich verdrechen. gar
0: nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaido am Ende so sein wird. Das ist also kann natürlich Oder passieren. beziehungsweise er so.
1: wird ausgenockt und dann ist so das Letzte, was er halt noch im Bewusstsein so denkt, so, ah, jetzt habe ich verstanden, was ihr alle immer gemeint habt. So, und dann flashen nochmal die Gesichter von Gold Roger, Odin, Ruffy, meinetwegen noch Sebek und Whitebeard, alle nochmal durch ihn durch. Und dann kippt er halt. Ja, ne? genau, laut Anime Zabek. <lacht> so sagt es der Anime. So, auch so
0: sah ich, bin echt, also nee, aber ja, okay. Man muss ja. es akzeptieren, dass das Ich glaube,
1: wir können auch Xebek sagen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass das äh, E halt ein E und kein Ä ist. Du kannst halt auch Xebek sagen. Äh, ja, Xebek. Ich halt frage mich, was sie aus dem Deutschen e dann
0: machen werden, wenn es dann irgendwann in vier Jahren mal auf Deutsch synchronisiert ist. Weil da haben sie ja auch ein paar Namen, wie zum Beispiel Portgas D.A.s, wurde jetzt so Puma, die Puma, ja zu Puma D.A.s. So, das heißt eventuell wird halt Zebek, Jibek, Jibek. Äh, vielleicht auch einfach dann. Kennen wir schon den ganzen Namen? Ja, der wurde jetzt in den letzten zwei, letzten, vorletzten Folgen im Anime wurde er halt wie ausgesprochen. Hieß
1: er, wie hieß noch nochmal ganz?
0: Rox, die Ach ja,
1: Rox ist sein Vorname. Genau, deswegen und Rox, weil ich ja die ganze Zeit so, ja, was ist denn nochmal jetzt sein, sein, sein? Das ist so genauso wie Obama. Das ist ein Obamas Vorname. Ja, der Nachname, meine ich. Der äh, Barack. Ja.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt bei Kaido, was, was das Ende sein wird. Wie oder die Story von ihm planen, zu beenden. Was für ein Satz, ey. Manchmal habe ich es echt ein bisschen schwierig mit Sätzen. Ähm, ja. Weil oft oder ja auch Antagonisten nicht deren Ziele halt. Guck mal, was ist das für ein Satz? Wow, das ist, ist das langsam auszusprechen.
1: Das oder schafft Sinn.
0: es, ne, oder Oda möchte ja nicht, dass seine Antagonisten ihre Ziele erreichen. So. Und Kaidos Ziel ist es halt zu sterben, damit er in die Geschichte eingeht, damit er nicht vergessen wird. Das was bei Sebek, oder sehr wahrscheinlich der Grund, weil Sebek vergessen wurde und Kaido nicht möchte, dass er für seine Taten am Ende vergessen wird. So. Das heißt, er kann ja nicht sterben hier. Weil sonst wird ihn Oda doch seinen Zielen irgendwie, ja, erfüllen. Was aber jetzt wäre, wir wissen, dass er eine Fischfrucht hat, wenn er also wirklich am Ende im Wasser atmen kann, dann könnte man ihn wirklich einfach unter Wasser werfen und dann ist er für ewig unter Wasser einfach Ich glaube gefangen. aber, das
1: ist auch, das wäre Zu dann easy. wirklich richtig auch kein Happy End. Das wäre wirklich das, das Gegenteil von einem Happy End. Natürlich kriegt Kaido könnte. kein Happy End. So, ja, Alter, aber das, das ist ein
0: fucking Warlord, der im Land fast ganze, hat. Ich
1: finde, das wäre aber trotzdem krasser Downer für die ganze Story, wenn halt so jemand wie Kaido am Ende einfach ja, wirklich nicht nur, dass sein Wunsch nicht erfüllt wird, sondern dass er halt auch noch dieses ewige Gefängnis sozusagen ja. da hat und oder nicht es wird sterben halt, kann.
0: Oder es wird halt dann so Sebek 2.0, g 2.0, dass halt Ruffy ihn nicht tötet, aber er dann halt auch trotzdem getötet wird und dann seine, Le Aber wobei, jeder kennt Kaido. Das ist halt auch wieder, das kannst du jetzt auch nicht so Da müssten auch wieder 50 Jahre vergehen und dann erst wüssten die Leute nicht, wer er ja, ist. Ja, die
1: Sache ist, Mann, ohne Scheiß, das ist auch wieder Wenn das ein anderer Manga wäre, dann wird das alles so laufen, dass wir dann diesen ganzen Kampf gegen Kaido hätten. Es wird alles irgendwie abgestottert werden. Ruffy entscheidet sich dagegen, ihn zu töten. Und äh, weiß ich nicht, dann, keine Ahnung wechseln sie noch so ein paar Worte, während äh, Kaido halt da Blut Ja, seien wir
0: ehrlich, wer ist ein anderer Manga? Nein, nein, warte. Ja.
1: Und, warte, warte. Und dann aus dem Nichts äh, hören wir von hinten nur den klassischen Sound, den einen, den, den man immer kennt, wenn man weiß, okay, gleich wird jemand von einem sehr dünnen, gelben Strahl durchbohrt und man hört nur, uh, und, uh, da wird er halt einfach gekillt, weil die Marine halt das tut, was am schlausten ist, mhm. nämlich zu wissen, dass da jemand gerade ein Kaiser fast tot ist, also schicken wir unseren stärksten und schnellsten Typen in, der einmal kurz losgeht, ihn tötet und wieder abhaut, weil dann haben wir einen Kaiser weniger, anstatt, dass der sich am Ende noch mit dem Strohhut verbündet, aber mhm. das wird natürlich nicht so passieren.
0: Nee, das nicht, aber wäre es ein anderer Manga, dann würde man auch diese ganze Ruffy-tötet-jemanden-Thematik auch mehr thematisieren, weil Klar oft gerade bei Attack on Titan sorgen, ist glaube jetzt kein krasser Spoiler, aber Charakter töten halt da andere Charakter, so, und das wird Ach. aber thematisiert, so, dieses was bedeutet es, ein Menschenleben zu nehmen, so, weil es geht ja eigentlich gegen Titanen. Oder so, auch und Kingdom. Dann, so das Kingdom ist, ähnlich, ist ein so. Anderes Beispiel. Und bei One Piece wird das ja nicht thematisiert. Ruffy hat halt dieses Prinzip, ja, ja, er lässt die Person am Leben, weil das schlimmer dann ist, weil er deren Träume zerstört hat, als wenn er sie umbringen würde. Aber Human Heart in Conflict with Itself Genauso hätte man das auch zu einem Plotpunkt machen können, dass Ruffy irgendwann jemanden umbringen muss, so wie vielleicht Kaido oder Ähnliches. Aber ja, ja. es ist
1: generell oder schafft es ja relativ gut, solche heiklen Punkte zum Schiffen, weil haha, wir sind Piraten, nin nin nin, ist ja alles schön und nett und gut. Und dann hat man vielleicht mal so Charaktere wie Kit oder Kaido, die halt so zeigen, ja, es sind halt aber Verbrecher. Oder, oder, aber am Ende des Tages äh, ist es Ruder natürlich nicht so wichtig, äh, so offen zu zeigen, was äh, das bedeutet, in dieser Position zu sein, wie, so wie es halt zum Beispiel bei Kingdom ist, wenn du halt Soldat bist, was es dann bedeutet, wenn du halt in einer Truppe bist, wo selbst wenn du zum Beispiel ein moralisches Verständnis hast, aber halt nur mal deine Kumpanen nicht, äh, lässt du sie dann eben plündern und Brandschanzen und sonst was und theoretisch funktionieren ja Piraten schon auch ähnlich. Jetzt haben wir natürlich halt eine Crew aus Good Guys, aber äh, trotzdem geraten die ja erstaunlich selten wirklich in Konflikt mit solchen, sage ich mal, Idealen. Generell muss man ja sagen, haben wir bei One Piece äh, noch keinen äh, Feind kennengelernt, generell noch keinen, nicht mal Kaido, der halt einfach nur sagt, fuck it, so ich mach halt mir mein Leben daraus, dass ich durch die Gegend fahre, einfach Inseln versenke und mir einfach mitnehme, was ich will. Und das ja, halt wir haben es nicht am, so gehabt, aber Serie, wir, hat, ja, ja, wir hatten
0: es halt aber schon so, dass Piraten auf Inseln kommen, Schutzgeld fordern ja, und dann so Arlong zum Beispiel, genau. der hat ja damals auch von den Einwohnern von Kokoyasi einfach hundert 1000 Barry waren es, glaube ich, von jeder von jeder erwachsenen Person und 50.000 pro Kind verlangt, mhm. damit die die nicht umbringen. Aber so guck, das sind
1: halt relativ kleine Piraten. Ja, ne? klar. Ich meine halt schon so jemanden wie Kaido, der halt wirklich ja, einfach das Big nur unaufhaltsam ist, ist. Ja,
0: aber das Big, was willst du mit ja. so kleinen Money? Ja, guck, da hast du halt Big Business. Big ja. Business willst du dann ja machen. So Big Mom, die macht auch Big Business. Die weiß halt, das sind so kleine Sachen, so im East Blue ja. da irgend so ein kleines Dorf irgendwie einzunehmen. Das kann halt nur ein Ahlung, weil er wüsste, dass er es auf der Grand Line nicht hinkriegen würde. Ja, so. wahrscheinlich
1: hast du recht, das ist das halt schon andere Kraft. Äh, es Macht sind andere Spuren, Dimensionen
0: halt einfach. Und das finde ich aber auch gerade bei den Kaisern so cool, weil das sind ja jetzt die Gegner dass Oda sich Zeit genommen hat, um die halt zu inszenieren. Jeder von denen kriegt ja so seinen Arc. Und auch bei Big Mom, dass sie sich halt einfach so ein ganzes Netzwerk aufgebaut hat. Die ist ja wirklich ein Business-Mogul irgendwo in dieser eigenen kleinen Welt, in, in der Bubble, in der sie existiert. Und du Flamingo ja irgendwo auch. Aber Big Mom, da hat man das Gefühl, die ist dann noch krasser. Die hat ja. dann einfach noch mehr Einfluss. So, und ja, man muss halt, diese Welt von One Piece ist halt generell sehr, sehr spannend. Und ich würde mich, das hatten wir ja auch, glaube ich, mal in einer Podcast-Folge bequatscht, dass diese ganze Underworld sehr, sehr interessant wäre für irgendeinen Spin-Off oder so, dass man da die Insights bekommt, wenn dann der illegale Teufelsfruchthandel irgendwo stattfindet und keine Ahnung, wie dann ein Doflamingo an die Mera-Mera-Nomie gekommen ist. Wie diese, wer hatte sie vorher? Wie... Hat die Person, die sie vorher hatte, wie hat sie die bekommen? So wusste die das. Gibt es Leute, die aller wie auf dem Stockmarket so wissen, ey, da und da könnte die nächste Teufelsfrucht vielleicht kommen und da reise ich hin und hole sie mir dann.
1: Generell finde ich ein Motiv, was viel zu selten äh, vorgekommen ist im, in der One piece welt und äh, gleich kommen wir auch nochmal aufs Kapitel zurück, ich verspreche es, ähm ist, äh, ja, es gibt Kopfgeldjäger, so, aber es gibt halt keine Teufelsfruchtjäger. Und das müsste ja eigentlich... Blackbeard. Zumindest, ja, Blackbeard, richtig. Es ist halt so der einzige... Äh, die Sache ist, wir wissen ja mittlerweile, zumindest auf der neuen Welt, ist ja die Art und Weise, wie ein Teufelsfrucht funktioniert, äh, Common Knowledge. Ich glaube, so das wissen genau schon so viele. So ein Typ ja. aus Don Flamingos Bande, so, der einfach nur ein No-Name war, der konnte dir genau erklären, wie das funktioniert das ist mit so dem Das
0: dass der das so einfach am Anfang ja, ja, erklärt. Eben
1: so. Ebenso. Und deswegen, ich glaube halt, das wissen die meisten. So Das weiß auch die Marine und andere. Und dass es da halt nicht eben wirklich diese organisierten Teufelsfruchtjäger gibt. Halt zum Beispiel im Auftrag des Schwarzes, die halt losgehen, wie du sagst. So wissen, okay, da ist gerade Dörfischbruch gespawnt oder noch besser, der hat die da gerade gegessen. Weil ja. so merkt man es wahrscheinlich noch schneller, wenn jemand die Fähigkeit mal benutzt hat. Und dann gehst du los und äh, sammelst und den die, halt ein, ja. bevor er lernt, seine Fähigkeit richtig zu benutzen.
0: Ja. Kann ich mir richtig vorstellen, dass du so eine cp 0 CP9-Einheit hast, aber in der Underworld sozusagen, ja. die dann nur dafür zuständig ist, so ein bisschen die Faceless Man aus, The ja, äh, genau. Song of Ice and Fire, den du dann Geld bezahlst und die holen dir dann die Teufelsfrucht, die du willst. Aber dann zahlst du halt wahrscheinlich das Fünffache von dem, was eine normale Teufelsfrucht kostet. Ja, bestimmt, so. wenn
1: du die halt wirklich so jetzt acquiren willst, außerhalb des Markts. Ne? Ja, ich, ich glaube, es schwer. wurde
0: damals schon auch Buggies Frucht, wurde, glaube ich, mit 100 Millionen oder so gevalued. Also so eine Teufelsfrucht ist schon nicht cheap, aber wenn du dann eine spezifische haben willst, das ja, war ja auch Blackbeards Plan. Deswegen ist er ja in der Yonko-Piratenbande gewesen, weil das wahrscheinlich die höchste Chance für ihn war, an eine oder an die Teufelsbruch zu kommen, die er halt haben wollte. Na
1: ja, wir haben es ja im Endeffekt gesehen, ne? Buggy, Blackbeard und Ruffy sind alle drei durch äh, Kaiser an Teufelsbrüchte gekommen, ne? Ja. Es ist halt wirklich eine proportional höhere Chance.
0: Ja, und das Spannende ist ja doch, dass. Ähm ist mir neulich auch wieder mal bewusst geworden, dass One Piece ja so die Story von Ruffy und von Blackbeard halt ist, weil beide starten ihre Story relativ zeitnah. Weil als Ruffy seine Journey startet, kurz davor hat Blackbeard ja Thatch umgebracht und Ace hat daraufhin seine Jagd auf ihn begonnen. So und dann hast du den Werdegang von beiden, so einer der seine Nakama finden will, um das One Piece zu finden und einer der seine Nakama umbringt, um sein Ziel zu erreichen. So und dann hast du, dann treffen sie sich auf Jaya zum ersten Mal halt. Und von da aus der Werdegang. Der eine wird zum Shishibukai, zum Yonko und will dann natürlich auch König der Piraten werden. Und Ruffy macht so seinen Freigeist-Shit. So, nee, nee, ich werfe mich niemandem unter und werde straight König der Piraten. So. Ja,
1: ja, so läuft es ja auch. Ein Schon
0: ziemlich, ja. ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So. Und
1: ja, ich meine die Parallelen, Blackbeard, Ruffy, da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht äh, abbiegen. Nee, weil, nee, gut absolut. Ja, ähm,
0: sonst zum Chapter, genau. Du wolltest äh, zu, ganz am Anfang noch irgendwie zu Zorro mal zurückkommen mit seinem, wo er kurz ptschuh, das slidet. Ich glaube, ja. Enma Talk könnte man hier so ein bisschen einbauen.
1: Ja, Enma Talk und davor einmal ganz kurz, äh, was geht eigentlich mit Killer und seinen komischen Sonic Swords, weil das habe ich halt irgendwie überhaupt nicht verstanden. So, weil du siehst halt auf dem Bild, wie halt gefühlt eigentlich äh, ja, Shish-Kebab aus Kaido gemacht wird, so, der halt da schön einmal aufgespießt wird. Ja. Aber so richtig hat es ja nicht funktioniert. Also ein ist... Döner
0: mit Drachenfleisch.
1: Ja, Mann. Das ist ne? ja, wer weiß. Ja, wobei es zäh als Fuck wahrscheinlich, ne? Also jedenfalls davon, was Kaido so erzählt. Wobei es halt so
0: nach Gamma-Knife schön mit ja, Hack ey, gefüllt. Ja, gehst du einfach schön nach Unigashima döner und holst dir da dein Drachenfleisch ab.
1: Oh ja, Mann, da können sie auch noch jahrelang den äh, Spieß drehen, an ja. dem Kaido hängt. So immer wieder ja, was abschneiden. <lacht> ja, aber ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dieses Sonic Scythe, das ist halt auch ähnlich wie Gamma-Knife irgendwie ein Angriff, der ins Innere geht, ohne halt zu durchschneiden. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Schallwellen zu tun. Ich meine, es gab jetzt auch schon Spekulationen im Internet. Killer war ja auch derjenige, der äh, Raffi und Co. Äh, vor Apos Fähigkeit gewarnt hat und gesagt hat, wie man sich auch davor schützen kann. Keine Ahnung. Vielleicht ist er halt der Soundguy. So, ich meine, er hat ja auch theoretisch seine Maske auf und sieht darunter nichts. Also vielleicht ist das halt wirklich irgendwie sein Ding. Und dann kann er halt auch irgendwie so Schallwellen, Ultraschallwellenmäßig das Innere schneiden, weil ich glaube, im Endeffekt, was wir hier sehen, ist halt so ein bisschen Asura-Style von ja, Zorro,
0: ja. so eine Stilisierung. Absolut. So wie bei, das ist ja auch dieser Punkt mit Asura da, dass Zorro da neun Schwerter oder neun Arme hat und drei Köpfe. Für mich war es immer so, Zorro hat sich einfach so schnell bewegt, dass diese optische Täuschung für den Gegner entsteht, dass er drei Köpfe und neun Schwerter ja. hat und ähnlich hier auch. Das dreht sich wahrscheinlich gerade so schnell dann einfach, dass man das Gefühl hat, boah, der wird gerade komplett durchschnitten. Äh,
1: die Frage ist halt, so. äh, ne, weniger wie dieses, wieso ist da so viel, sondern wieso ragt es halt durch den ja. Bauch durch? Das versteht man ja. halt nicht,
0: ne? Ich glaube aber auch, das ist einfach visually, ja. um es zu zeigen, weil, wenn, stell dir einfach nur vor, du hast die unten da halt nicht, dann funktioniert ja, genau. der Angriff halt nicht. So, ich bezweifle, dass Kaido hier Zerschnitten wurde. Ja, weil auf den nächsten Bildern, wenn man Kaido sieht, hat man nochmal einen Shot von ihm, wo man ihn ganz sieht. Nee, hat man, wobei sogar nicht.
1: Ja, auf der Nähe. ja ist bei ihm ist schon alles cool. So ich glaube auch, das dass sein. Kaido
0: hier da nicht wirklich Schaden genommen hat durch sowas. Und dass es ihn nicht komplett durchtrennt hat, kann nee. ich mir halt nicht vorstellen. Aber ein anderer weil Angriff. Weil wenn Zoro, also so blöd es jetzt klingt, wenn Oden ihm nur diese Narbe zufügen kann, dann wird ein Killer ihn nicht komplett mit seinen Klingen da halt durchtrennen können. Nee, das glaube ich nicht. Aber wer definitiv, glaube ich, das Potenzial auf Serious Damage
1: gehabt hatte, aber es leider verschissen hat, muss man sagen. Verschissen! So, weil er zu blöd war zum Zielen. Äh, <lacht> das war der gute Zorro mit äh, seinem Move. Der schon ziemlich eindrucksvoll aussah. Auch so sehr classic. Ne? Ich meine, ist ja konventionell so ein, äh, so ein Kendo-Move fast schon. Äh, schön eine Klinge mit zwei Händen äh, packen und dann halt äh, sozusagen den Overhead Slice, also mhm. schön einmal von oben nach unten. Ähm, das hat dann auch entsprechend Power gehabt. Das ist, glaube ich, auch äh, genau, Benny zeigt mir schön nochmal das Panel wo der Schädel das eine Horn dadurch verliert. Es ist, glaube ich, auch in diesem Kendo-Sport mit einer der Moves, der halt am meisten Punkte bringt, glaube ich, auch wenn er sitzt. Also ich meine halt, das ist so der Hat das nicht
0: Cody immer in Digimon 02 gegen seinen Opa eingesetzt? Ja, nee, no, no. irgendwas hat er dann immer ja. Ha! Oder ha.
1: Ja, keine Ahnung, du hast halt deinen Kampfschrei. Ne? Ja. Jeder hat uh, seinen eigenen. Äh, ich muss bei äh, Kendo aus irgendeinem Grund immer einen Koga aus meinen halt denken, der auch immer sich mit seinen äh, Kendo-Künsten äh, gepriesen hat und im Endeffekt nichts konnte. Ähm
0: ja, Zorro hat auf jeden Fall was drauf ja, mit dieser Attacke. Drauf. Selbst wenn Big Mom hier am Schrein ist, dass Kaido ausweichen soll, dann spricht das ja schon, schon Bände, weil das Interessante ist auch, dass natürlich Odens Aura hier gespürt wird. Und ich hatte mir da schon gesagt, was ist, wenn wir in den nächsten Kapiteln, wenn dann mal wieder der Kampf gezeigt wird, dass wenn Zorro mal einen Hit bekommt gegen Kaido, weil das können wir uns glaube ich vorstellen, dass zumindest ein Hit gegen Kaido drin sein wird, äh, dass er dann Oden sieht, so in, als Silhouette weil er dann halt auch Schaden bekommt mhm. oder eine Narbe bekommt. Also
1: ähnlich also. wie halt, als die Scabbards halt zu neun Angriffen haben. Genau. Oder, oder halt als er Ruffy War. gesehen
0: hat und die Piratenlegenden Umin um ihn halt gesehen hat. Das wäre ja. halt cool, weil dann hätte man, könnte man Kaido wieder Angst machen und sofern man Kaido mit Oden Angst macht, dann muss man, muss ja eigentlich rein theoretisch nur eine Odenmaske aufsetzen. Ja. So jeder von denen müsste eine Odenmaske tragen und dann kann man Kaido Aber Glaubst besiegen.
1: du, dass Kaido jedes Mal äh, Panikattack kriegt, wenn er Yamato sieht? So, nein. Da ist er ja wieder.
0: vielleicht hat er sie deswegen angekettet ja. so
1: also einfach schön weit weg halten so deswegen trägt da.
0: Yamato eine Maske
1: stimmt stimmt ja ja hm. I don't think it works like we think it does but okay ähm, von was ich auch nicht genug bekommen kann ist übrigens wie Zoro ankommt und äh, Feuer schneidet immer wieder mm. geiler Move auch hier Bromance hoch 1000 natürlich zwischen äh, Ruffy und Zoro ähm, und äh, ja, was ich ganz kurz nochmal zum zwei äh ja, gab's nicht.
0: Sorry, dass ich unterbreche, aber da gab es halt auch letzte Woche oder vor zwei Wochen so viele Memes. Ja, ja, ist wie Kakashi, der dann einfach die Attacken von, von anderen klaut und die einsetzt. So, wartet nur ab, bis Zorro sein Auge endlich öffnet. Ja,
1: genau. Das ist dann am Ende <lacht> doch noch das Sharingan, ne? Ja, wobei, ich glaube, ja, da hätte er sich doch noch coolere Moves abgucken können, außer den Ach, einen von kino Mann,
0: ey, immer noch. Ganz, ganz hoch. Ich, ich, ich setze so viel darauf, dass Zorro sein Auge nie öffnen wird. <lacht> Und das ist erstmal zu bleibt. Schaut euch die Theorien mit, Alter. Ja. Das war nur, Mann. Äh, nee, aber ganz kurz nochmal
1: zu diesem äh, Slice, wo er beide Arme benutzt. Äh, für mich auch meine persönliche kleine Hommage an äh, eine Szene aus Bleach, wobei nämlich auch einen Charakter hat. Uh, vielleicht uh, die Leute, die es gesehen, gelesen haben, der gute Kempachi, der immer mit seinem, uh, der auch ein General ist mit einer der stärksten Charaktere und ganzen Ding. Und äh, sein Schwert halt immer mit einem Arm schwingt und äh, nie was auf äh, Technik oder Pose oder sonst was gibt, weil er es nicht braucht, weil er halt alle im Endeffekt blind äh, vernichtet und sich die ganze Zeit immer nur Handicaps gibt. Und äh, dann hat man halt den Moment natürlich, wo er einem starken Gegner entgegensteht und äh, da so nicht durchkommt und dann halt sich erinnert an das Training mit dem Oberkapten in Kendo Dojo, wo er ihn halt ständig ermahnt hat, so nimm das Schwert mit beiden Händen, so, mach die, äh, nimm die richtige Pose ein, so, es kommt auf die Technik an und dann zurück in die Gegenwart sieht man, wie dieser wilde Mann natürlich sich breitbeinig aufrecht hinstellt, das Schwert schön gerade hält und dann halt mit einem Slice im Endeffekt so schön Dragon Ball mäßig so einen halben Berg zerteilt und natürlich den Gegner mit ihm.
0: Das auch, es fehlt immer natürlich bei so einer Attacke die Flashbacks Szene von ja. irgendeinem Mentor, so wie bei Zoro mit Mr. One mit Schneiden ohne zu spalten, ja, genau. wo er sich dran erinnert und dann auf einmal tschu tschu.
1: Ja, aber da war es halt noch dieser coole Moment von ne, ah, verdammter alter Mann ich wollte eigentlich dich auf dich hören aber jetzt muss ich ja. es ja doch, ne und dann sieht man auch, wie viel dieser Charakter erreichen kann und ja, ja vielleicht ist es bei Zorro ja ähnlich, der drei stil hält ihn nur zurück, <lacht> dass er sich doch nur auf ein. Und so das, was den
0: Charakter designtechnisch ja. ausmacht, so ne, Nee, es wird nur noch der Itorio-Style. Ich Stell dir eingesetzt. vor,
1: Mihawk hätte ihm das so im Zeitsprung gesagt: so einfach so, ja, ey, Digga, also ich meine, ist alles schon Style. Du hast den Grip und so mit den drei Schwertern, aber ganz ehrlich. Nimm das Schwert aus dem Mund. Es ist effektiver. Es ist einfach effektiver, wenn du es. Du wärst es schon Hand längst nimmst. der beste Schwertkämpfer. Ja, Hättest du
0: die Zeit investiert, die du da für das Schwert <lacht> im Mund investiert hast, wärst du schon besser als ich.
1: Ja, vor allen Dingen. Das ist also dieses, der Real Talk. Leg dir das Waduichi Monji weg. Das hast du eh schon viel zu lange. So.
0: Ja, Mann, du Du brauchst neue Schwerter, du brauchst so das Kitetsu ja. der ersten Generation. Gut, dann gibt der, glaubst du, ja, wobei, man hat es ja schon gesehen mit Zorro und Schwertern. Der nerdet da ja nicht so ab mit Schwertern. Der will das halt einfach ja, Der will halt einfach eins, was gut funktioniert. Ähm, ja, wir sind leider aber ein bisschen, ein bisschen auf, ab, der, genau. auf der Uhr und äh, ich würde sagen, wir haben noch fünf Minuten.
1: Ja, ein äh, paar Sachen, die ich noch kurz erwähnen wollte. Äh, Erstmal ziemlich cool, was Big Mom so alles rausgehauen hat. dieses Jetzt Chapter. Ich finde, ne? find, sie ist so neben Zorro der MVP, so, weil. Ihr merkt so das einzigen Effort an, so Kaido baut nur Scheiße und sie ist halt die, die sagt so, okay, ich mache hier einen Angriff, ich zünde das, ich gehe jetzt aktiv gegen die vor. Ähm, ja, Kaido so hat, Form, hat einfach gerade cool.
0: Spaß, Kaido ist gerade so der Ruffy in der Situation, ja. der will einfach gucken, was die drauf haben und Big Mom ist so, nee, nee, die haben glaube ich schon was drauf, so lass die mal gerade schnell töten.
1: Ja, und, und auch die Moves halt, Indra ja. und Shiva, auch sehr geil, so ein bisschen wie die Steigerung ja da anscheinend von Prometheus und Zeus, wenn sie halt auch erinnert geht. mich so ein
0: bisschen an, an so Final Fantasy, wenn sie irgendwelche <lacht> Summons aktiviert, da sind es doch auch, glaube ich, Shiva ist da, glaube ich, auch einer, ah, Indra weiß ich. Hä? 100 Pro, auch ja. Indra
1: bestimmt. Also das sind ja auch so klasse, also was heißt klassische, aber schon so buddhistische Gottheiten, ne, die, oder lasst mich nichts Falsches erzählen, aber man kennt die Namen ja irgendwie schon so ein ja. bisschen, ich glaube, äh, Shiva ist der mit dem Elefantenkopf einen ganz vielen Armen. Und äh, auch ein cooles Motiv weiterhin, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, da kämpfen halt die Kleinen gegen die Götter. Ne? Im Endeffekt ist das ja auch hier irgendwie so ein bisschen dieses Underlying-Ding, gerade finde ich, durch die Angriffe von Big Mom mhm. unterschätzt, unterstrichen. Und wenn man jetzt den chinesischen Drachen auch als eine Art Gottheit ansieht, es hat schon so Vibes, finde ich, definitiv. auch Weißt du aber, was Bus es auch
0: noch hat? Es hat einfach East Blue Vibes, weil Ruffy sich erklären muss, dass er aus Gummi besteht. Und sowas hatte man eigentlich das ja. letzte Mal vielleicht gegen einen Along gegen einen Captain Morgan oder so, dass Ruffy erklären muss, was für eine Teufelsbruch der hat. Weil das müssten die Leute doch so langsam wissen. Oder so eine Big Mom mit ihrem heftigsten Intelli Intelligence Network. Du
1: siehst am Big Moms Gesicht ganz genau die hat da in dem Moment einfach nicht dran gedacht. Das war zu einfach. Das war so, was? Hey, ah ja, verdammt ja, es Gummi. es gab aber auch oh. bei Reddit
0: in dem Spoiler-Thread so, ja, dann hat Ruffy gemerkt, dass Big Mom 85 Kinder hat und gemerkt, dass sie nicht weiß, was ein Gummi ist. Ja, oder so rum. Es ist halt ein Fremdwort für die ja, Frau. Das kann natürlich auch sein. Den, den Joke fand ich auch sehr, sehr gelungen, weil es hat sehr, sehr gepasst. Oh Mann. Ähm, aber oh Mann. ja, Ruffy erklärt, dass er aus Gummi besteht und äh, der Angriff von Big Mom da keine Wirkung hat. Und ich fand es so schön, wie Kaido sich dann denkt, haha, kann ich dich aber verbrennen. <lacht> so, und dann funktioniert das auch nicht. Und er denkt sich so, hä, Ah, das kannst du doch eigentlich gar nicht resisten. Und dann Ruffy so, haha, ich bin aber auch robust und halt viele Angriffe aus. Ja, dieser ganzen Moment. Die
1: Sache ist, im Moment erkläre ich es mir irgendwie noch ein bisschen damit zu sagen, okay, äh, du siehst auch irgendwie daran, wie er da so rauskommt und äh, dann, wie er das brüllt. Der Junge ist halt verletzt.
0: Ja, er hat Schaden man, genommen, Man absolut. kann sich halt
1: fragen, äh, wie viel davon
0: kam halt schon durch andere Angriffe, ja. aber ja, Du siehst da schon an der Nase irgendwie so ein bisschen Blut und ja. so. Also Ruffy hat das schon nicht wie den Donner weggesteckt, sondern der hat da schon Damage gekriegt.
1: Aber ein bisschen billig war es schon. Ich verstehe natürlich, dass hier halt so ein bisschen dieser auch Moment unterstrichen werden soll. Das ist so ein klassischer Ruffy-Moment. Ne, so Ja, es waren jetzt Guts. Ich habe mir jetzt, jetzt einfach hier durchs Feuer geforst. Aber ja, keine Ahnung. Dann hätte zumindest oder für die Blöden, also für mich, noch ein bisschen mehr zeigen können, dass es ihm trotzdem Schaden zugefügt hat und dass das Motiv, die Aussage nicht ist, dass er unverletzt ist, dass es keinen Effekt hat, sondern dass er einfach durchgetankt ist, dass er dass ja, ja, es genau. trotzdem heiß war. Aber dass so habe ich es, hab es jetzt hat. auch
0: interpretiert. Also, weil ich finde, man sieht ja, dass er Schaden nimmt, wenn man genau hinschaut. Es ja. ist er halt nicht wie bei Big Mom, wo er dann halt. Man sieht ja auch diesen Headshot von ihm, wo im Gesicht dann einfach keine keine Wunde zu sehen ist. Und bei Kaido, als er da den Schaden nimmt, da sieht man ja schon im Gesicht, dass, dass da halt irgendwo am Kopf irgendwelche Wunden sind. An den Seiten auch diese Breezes, die dann immer gezeichnet werden mit, wie so ein Hashtag, mhm. der man dann immer erkennt, ah, der hat Schaden genommen. Ich sag
1: ja, für die Blöden. Ja. So, und äh, ich finde, da hätte da hätte man noch ein bisschen das mir unterstreichen können, weil mein erster Reflex war nämlich, als ich das gelesen habe, ha, oder wollt jetzt einfach einen Gag machen so und sagt halt, ja, Feuer ist halt jetzt in der Situation auch nicht effektiv, weil es halt passt. Aber ja, sei es wie es sei, man kann gespannt sein aufs nächste Kapitel, glaube ich, denn es gibt is. keine Pause. Yes, und, kein ähm, fucking Break.
0: Mega, nächstes Kapitel
1: nice. sollte laut Bennys äh, Nostradamus-Vorhersage dann Ende das von Finale sein.
0: 99, ja, Finale wäre krass, wenn es schon das Ende von One Piece wäre. Aber Wann ist
1: endlich der dritte Akt vorbei? Vielleicht dann. Vielleicht dann? Vielleicht dann. Es wird mal echt Zeit, ne?
0: Es wird Zeit, Der hat eigentlich
1: schon im Laufe des letzten Jahres. Ja, es ist das schon mal der
0: längste Akt, ne? Wenn man bedenkt, Akt 1 ging von 909 bis 924. Akt 2 ging von 925 bis 955. Und Akt 3 hatte dann ja zwei Chapter Pause, weil dann ja diese ganze Marine Sache da kam mit ähm, Kopfgelder der Kaiser und Sorteinheit und so. Und dann ging es dann mit 958 weiter. Das ist seit 958 sind wir im dritten Akt.
1: Ja, auch schon wieder fast äh, 50, 50 ja, Chapter. Entschuldigung. Fast
0: 50 Chapter einfach. Und wenn man bedenkt, wenn es also es muss doch eine fünf akt struktur werden, weil der vierte Akt, alle Kämpfe und der fünfte Akt Aftermath, so das was in One Piece ja immer der Fall ist, so diese letzten, so Dressrosa waren es ja zehn Kapitel oder so, die wir nach dem Sieg gegen Do Flamingo hatten, wo du dann alle Plotlines abstießt und Infodrops dann kommen. So, und So, den kleinen Fallschirm kommen dann so Zettelchen runter. So. Ja.
1: ja, dieser Mensch hat die Teufelsrucht. Der hat das und das gemacht. Der ist tot. Ja, das sind
0: dann so die Punkte, wo ich mir sicher bin, wo wir dann vielleicht ein Vegapunk-Reveal kriegen, weil wir dann Smoker und Tashigi sehen, wie die bei dem sind. Wo die ganze Welt darauf reagiert, dass jetzt ein Kaiser oder zwei gefallen sind. Wo was safe kommen wird, ist Momonoskes Ernennung zum Shogun oder die Ernennung des nächsten Shoguns. Das wird dann ein ganzes Chapter Achio so. ist auch noch Kandidat so klar, genau, also die nächste Ernennung vom Shogun wird es dann halt geben dann das nächste Bandenmitglied, was joinen wird, wäre ja, sehr wahrscheinlich das letzte das könnte kommen, Robin, die die Porniglüfe entziffert, das ist allein schon ein ganzes Chapter, so was, also das was am Ende noch passieren wird, schon Zorro, der vielleicht ein neues Schwert geschmiedet bekommt, warum haben wir einen Schwertschmied da auf Wano Kuni erlebt, wenn der nicht ein neues Schwert schmieden wird, so also schon ordentlich, Ryumas Grab, was er besuchen will Sagen. Einfach mal, um da zu chillen, ne? Um da ja. zu chillen. Gekko Moria, der vielleicht Ryumas gleiche zurückbringt, so. Ey, ja, oh, keine also. ah, es Ahnung. Ist es auf gibt jeden noch Fall viel, aber sehr, das kommt alles sehr, sehr spät. Das kommt in vielleicht eineinhalb Jahren. Hm. Zwei. So, in zwei Jahren um diese Zeit denken wir uns, ah, wisst ihr noch, als Wano zu Ende gegangen ist. Aber es ist ja jetzt bald im Juni, geht der Arc drei Jahre lang.
1: Das ist echt krass. Es Jetzt ist 900,
0: 1009 ist ja dann, oder 1008 wäre ja offiziell das hundertste Kapitel von Wano Kuni dann.
1: Ja, und wir sind immer noch dabei, mit unserem frischen, jungen Podcast es immer noch zu schaffen, zu sagen, wir haben mal eine Staffel von Anfang bis Ende besprochen. Ja, heftig. Wir haben wir, Ja, <lacht> mit super. Mit den fünf
0: Chaptern, die ich hatte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich würde sagen, äh, wir müssen los, eine Stunde haben wir geschafft, ein bisschen Off-Topic-Talk war drin, das Battle-Chapter wurde besprochen, seien wir ehrlich, so ein Battle-Chapter ist immer nicht sehr informationsheavy, es sind schöne Paneele, die man zu sehen bekommt, aber storytechnisch passiert einfach nicht so viel, was man halt diskutieren kann, ich hoffe, dass wir trotzdem die wichtigsten Aspekte hier erwähnt haben und ja, Victor, hast du noch finale Worte?
1: Nee, eigentlich nicht. Außer, ja, es hat mir Spaß gemacht. Und äh, für alle Leute, die sonst traurig sind, dass heute kürzer und ohne Henry, nächste Woche mit einer doppelten Position
0: Henry. Yes, und hört euch einfach die letzte Podcast-Folge an zu Band 1, die genau. wir aufgenommen haben. Die ging fast zwei Stunden. Also, pff, da, da, habt es, da eh ist noch genug zu, zu hören. Äh, Ansonsten und neue sonst Videos sind und hört euch gehört. Genau, neue Videos oder hört euch alle Podcast-Folgen von vorne einfach an. Eben einfach aus Spotify.
1: So. Folge 1 und dann yes. durchziehen. Ähm, Könnt ihr sogar auf eurer PlayStation mit dem Zocken hören.
0: Das ist das Geile, ne? So also nebenbei einfach. Eben. Ja, in dem Sinne, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Adios. Ciao.